0: Also mir wird ja nachgesagt, ich würde die Musik, die der Jens mitbringt, hier permanent kritisieren. Das muss ich verneinen. Also wer sich die letzten Folgen anhört, wird auch sehen, dass ich öfters mal gesagt habe, Mensch Jens, das hast du tolle Musik mitgebracht. Das ist kein reinen Gag.
1: Ja, das bedeutet aber zwangsläufig, dass du das wertest, dass es das für dich tolle Musik ist. ja?
0: Nein, ich kann es <lacht> doch einfach mal sagen. So, herzlich willkommen, Folge 51. Ich hoffe, ihr habt genauso Party gefeiert wie wir nach Folge 50. Wir sind ein bisschen verkatert.
1: Ja, wir, 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 wir haben ja den Wortanteil bewusst länger gewählt bei unserem Gast, weil unser Gast hatte auch genügend zu erzählen.
0: Wir sagen nochmal viele Grüße an den, an den und nochmal schönen Dank, dass du bei uns warst. Das war. Das war eine ganz neue Erfahrung für uns.
1: Genau, wir brauchten weniger Reden. Wir brauchten weniger <lacht> genau, Reden genau. und
0: wir hatten viel Spaß. Denn nochmal vielen Dank, viele Grüße.
1: Genau, von mir nochmal recht herzlichen Dank. Und bei uns geht jetzt das normale Tagesgeschäft weiter. Jetzt geht es äh, Tagesgeschäft. Folge, Folge 51.
0: Folge 51 und irgendwann gibt es Folge 52, 53, 54 und dann kommt die 60. Also das geht hier ratzibatzi, weil wir haben ja dann auch bald ein Jahr... Podcast Musikgeschichte. Ja. Du musst jetzt was sagen, Jens.
1: Warum muss ich was sagen? Weil du wieder nichts auf deinem Zettel stehen hast? Doch, ich
0: habe es auf dem Zettel stehen am 13.07. Am 13.7. haben wir dann ein Jahr Podcast.
1: Am 13.7. Also 13. Juni gibt es ein Jahr Podcast. Also
0: genau in einem Monat sozusagen von heute gerechnet.
1: Lass uns überraschen, was da kommt.
0: So, ne? wir mal. Also, ich kann dir jetzt schon sagen, was da kommt. Es kommt Folge 55 an dem Tag. Verrückt. Verrückt. Folge 55, das ist. So, wir sind aber jetzt erstmal auf Folge 51. Die hat sich der Jens rausgesucht oder das Datum hat der Jens festgelegt. Und zwar sind wir am 2. Februar 2020. 2012. Ja, Jens, du hast wieder ein tolles <lacht> Datum rausgekriegt. Ich bin begeistert. Ja, 2.2.12. 2.2.12, super, da. ja, super Datum. super Datum. Man muss
1: ja auch Daten nehmen, die man sich merken kann. Ne? Und 2.2.12 geht. Grad so. Ja. ich. Dreimal die 2 und einmal die 1. Ein. Ich
0: sag doch gar nicht. Na, sehr schön.
1: So, deswegen beginnen wir, liebe Freunde, mit Platz 89.
0: Oh. 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 Hat du... Nein.
1: Platz 89, Charteinstieg einstieg 18.03.2011 auf 36. Letzte Chartposition 24.05.2013 auf 65. Höchstposition am 22.09.2011. 49 Wochen in den Charts. 59 Millionen YouTube-Aufrufe, 172 Millionen Spotify-Plays. Schweiz 23, Österreich 16, Frankreich 34 und Belgien 2. Liebe Freunde der Schweizer Hitparade, ihr seid wieder gefordert. Singer, Songwriter, Akustiknummer Langweilig kindlich, mäßiger, etwas anstrengender klingender Titel, lustiges Liedchen, schön, ordentliches Lied, schön gemacht, kann man auch drauf tanzen, lässige, gemütliche Nummer, schöne Chanson, Sommernummer, frei von Nervfaktoren unbeschwerte gute Laune, Mucke.
0: Hast du schon gesagt, was ist es? Ist es Englisch? Ist es Deutsch? Wo kommt der Künstler her? Wo, es ist nicht Deutsch. Es ist nicht, äh, nicht Deutsch, okay. Und es ist auch nicht Englisch. Okay, dann ist es was Spanisches. Nein. Dann hören wir jetzt mal rein.
2: Allons ensemble
0: ich sag jetzt nichts, sonst heißt es wieder, ich würde deine Musik bewerben.
1: <lacht> also, es ist, ist gut Laune, Mugger. Also, ich sehe da, es ist ja, Laune, -Munge.
0: Super toll. Ja,
2: super, äh, super ja, toll.
1: Je veux von Sass. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Sass und Jeveille bürgerlich heißt sie Isabelle Gaffroy oder Giffroy, weiß nicht. Am 1.5.1980 in Tours geboren oder Tor geboren. Französische Nouvelle-Chansonsängerin und Liedtexterin, die auch als Stilmittel-Jazzgesang nutzt. Mit sieben Jahren Rundfunkcasting casting zweiter Platz. Mit 20 Jahren Studium in Bordeaux, Musical und der Latino-Rockband Don Diego. Ab 2006 in Paris Ensemble Kabarets mit Namen L'E Trois Maillet, täglich fünf Stunden auf der Bühne. Und dort lernte sie auch einen Produzenten Soltani kennen, mit dem dann der Hit Je veux komponierte. Gelegentlich mit zwei befreundeten Musikern war sie dann auch unterwegs als Straßenmusikant in den Straßen des Kürzer für das Montmartre in Paris. Sang vor 10.000 vor 10 im Stadion von Henday als Interpretin von Edith Piaf, wurde sie auch gehandelt. Hat sie also dort das nachgesungen. In Sibirien ist dieses Stadion Henday und war auch bei Gratiskonzernen im kolumbianischen Salzminen dabei und auf Tor durch Ägypten. Im Herbst 2012 Besteigung des Mont Blanc. Mit zwei Musikern und Unplugged spielten sie auf dem Gipfel. Also die ist so ein bisschen auf Abenteuer aus. Ne? Am 22.10.2021 erschien nach dreijähriger Pause das Studioalbum Isa Und das Album Sass, wo auch herkommt, Je veux", erreichte, also aus 2010 erreichte Verkäufe von über 1,6 Millionen. Zweifacher Platin-Status in Deutschland und wurde auch als Newcomer beim Echo nominiert. Super. Also ich finde das ein sehr lockeres, leichtes, also im Grunde genommen Namika Französisch. Genau. ja ich sehe die gesichtsmähne von meinen lieben da ist sowas spitzbübelsch dahinter und sagt ja lassen wir machen ich, ich tue mal jetzt hier das nicht kritisieren ich, ich habe ich ich hab gar gar gesagt ja, ja. ich habe gar nichts gesagt
0: ich habe nichts gesagt
1: also jetzt auf unserer playlist die nennt sich wie
0: die song playlist des Podcast Musikgeschichte. Findet ihr in der Description jeder Folge ist ein Link drin. Draufklicken, kommt ihr rein. Wir sind schon bei über 13 Stunden Musik. Genau. Viel Musik. Viel Musik.
1: Viel, viel Musik.
0: Viel Musik. Also, wenn ihr euch die komplett runterladet, ich glaube, man fliegt nach Thailand, fliegt man glaube ich 13 Stunden, dann habt ihr den Thailandflug sozusagen erledigt. Ich habe auch zwei Songs mitgebracht aus den Charts vom 2. Februar 2012. Platz 88.
1: <lacht> Nein, habe ich nicht.
0: Also ein mehr als du. Der Song erschien am 25. Oktober 2010, mhm. flog dann wieder raus und hatte dann unter anderem Anfang 2012 ein Re-Entry. So, und der jetzt streiten sich die, die Geister. Es gibt mehrere Quellen an, äh, oder mehrere Angaben. Der Künstler, über den wir sprechen, der hat 100 Millionen Platten verkauft. Andere Quellen sagen 230 Millionen, Millionen Platten. Ich gehe eher von 100 Millionen Platten aus. Ansonsten, äh, Hast du nachgezählt? Ja, <lacht> ja. Der Song, über den wir reden, hat in Deutschland Platz 7 erreicht, Platz 6 in UK, Platz 15 in USA, Goldstatus in Deutschland, Platinstatus in UK und dreifach Platin in den USA. David Getter? Nein, dann, ja, dann hören, hören wir, wir rein. jetzt mal rein. für den Mann halten, was man will, aber das Ding ist ein Brett. Wie ich so gern sage.
1: Wie du so gern sagst. Yeah. Three, <lacht> times. Ja, ja. Three, Three times. times. Three ja, times.
0: Three yeah. times und zwei Finger hochhalten. Genau. Ja. Three times, yeah. Genau. Ist ein Brett Anfang der 2000, Anfang 2010. Was ich auch heute noch spiele, also das Ding kommt immer noch gut an, es gab ja auch, soweit ich weiß, gab es schon irgendwelche Nerschen-Remixe davon oder Samples, wo das mit verbraucht wurde oder ver verwurstet wurde. Gab es ja mittlerweile wieder schon, aber wie gesagt, Chris Brown, dreimal jäh yeah. <lacht> Wir reden über Chris Brown, also die Daten habe ich ja schon gesagt, Platz 7 in Deutschland, Platz 6 in UK, Platz 15 in USA. Wurde geboren am 5. Mai 1989 in Virginia. Mit sechs ließen sich seine Eltern scheiden. gab dann in verschiedenen Interviews an, dass sein Stiefvater gewalttätig war. 2004 dann Vertrag mit Jive Records. Im Juni 2005 die erste Single Run It mit Platz 1 in den USA. Also erste Single und sofort durchgestartet. November dann das Album. Das kam auf Platz 2 der US-Albumcharts. Das Album hieß so wie er Chris Brown. Die zweite Single erreichte dann nur noch Platz 7 und international war sie gar nicht gefragt. Er erhielt einige Auszeichnungen als Newcomer sowie den MTV Music äh, Video Music Award. November 2007 das zweite Album Exclusive, 2009 dann die Schlagzeilen um die Prügelaffäre mit seiner damaligen Freundin oder Ex-Frau Rihanna, die er dort geprügelt haben soll.
1: Das liegt wahrscheinlich am Namen Brown, weil der Bobby Brown hat es ja mit der Whitney, ne? Also ich weiß gar nicht, ob die verwandt sind.
2: Das
0: weiß ich nicht, ich habe mir, vielleicht sind das alles, alles <lacht> Neffen von James Brown. <lacht> ja, ja klar. <lacht> Okay, dann 2009 das Album Graffiti, welches weit hinter den Erwartungen blieb. 2010, dann kam der Song Three Times Here yeah als erste Auskopplung des Albums Fame, das erfolgreichste Lied des Künstlers in Deutschland. Das Album Fame, also geschrieben f E m i landete auf den Albumcharts in Platz 1 USA. Dann 2011 wurde Jive Records aufgelöst und der, sein Vertrag wurde von RCE Records übernommen. 2012 das fünfte Album, Fortune. Bis 2022 hat er dann weitere Album, wovon aber nur Indigo auf Platz 1 der Albumcharts in Amerika landete. Chris Brown ist auch so ein, so ein Grenzgänger muss man sagen. Also der hat ja so von Thema Hip Hop bis Rap bis Dance Hall, also der tut ja sehr viel Crossover Sachen produzieren. Also er rappt, der ja auch er rappt ja auch und es ist so eine dieses Street Times hier ist so eine so eine Pop Dance Nummer oder wie würdest du das bezeichnen Jens?
1: Ja, das würde ich so als Popdance-Nummer, das war damals so die Zeit 2012, wo von Hangover, Tire, Cruise und was alles so, und da passt das natürlich gut mit rein. Genau, 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 Pitbull Diese, und solche Sachen, ja, ja, genau. das war das, damals eine war ziemlich so. großer. Da kann ich noch genau Sinn da war ich in Mallorca, da waren wir auch so ein Partyboot und da... Äh, lief dann auch diese ganze...
0: Aber wie gesagt, yeah, okay. yeah, yeah, kann man heute auch noch spielen, ist auch noch bekannt unter den Diskothekengängern von heute. Coole Sache, also finde ich ein toller Song. Jens, du darfst ihn auch kritisieren, wenn du das möchtest.
1: Nö, ich muss ihn nicht kritisieren. Das ist ein All-Time-Favorite, auf alle Fälle.
0: Okay, dann darfst du jetzt deinen zweiten Song machen.
1: Ich dachte, wir hören mal kurz rein in die, die History. Geschichtsunterricht die machen. History.
0: Geschichtsunterricht, oder? Ja,
1: dann gucken so, wir mal.
0: Geschichtsunterricht. 1. Februar 2012. Der Limonadenhersteller, wusste ich nicht. Ja, der Nominatenhersteller Bionade GmbH aus Ostheim vor der Rhön wurde vollständig von der Privatbrauereigruppe Radeberger gekauft. Wahnsinn. Wusste ich nicht. Ja, neu. 11. Februar 2012. Was war da? Das müsste eigentlich Datum sein. Das müsste dir gut bekannt sein. 11.
1: Februar 2012? Mhm. War Faschig? <lacht>
0: ja, könnte Faschig gewesen sein. Ja, Nein, äh, Whitney Houston ist gestorben. Okay. Das war damals, ging damals durch die Schlagzeilen in der Badewanne aufgefunden im Hotel und 170 Millionen verkaufte Tonträger das ist schon fett. Ne? Das ist und am 17. Februar 2012, wer ist zurückgetreten? Oder wer oder ja, wer wer zurückgetreten?
1: Unser Bundespräsident Herzog? Nee. Nee, der Bundespräsident ist schon richtig. Nee, nee, nee hier, nee, nee, nicht Herzog, wie, Na komm. Wie, wie hieß er, der, der bei der
0: Weltbank war. Na komm, äh, statt O, ein U, ein Tier, ein wildes Tier. Nee, er erzählt, Christian äh, Wulff. Ah, Christian Wolf. Christian Wulff, genau. Nachfolger Joachim Gauck. 17. Februar 2012 zurückgetreten durch diese Medienaffäre. Und Aber ich muss ja.
1: kurz überlegen, Hor Horst Köhler war da auch zurückgetreten. Jetzt komme ich auf den Namen. Horst Köhler war der von der Weltbank. Christian Wulff war ja der Ministerpräsident mit entsprechend auch Anhang, äh, wo dann Gerüchte die Runde gemacht haben bei Christian wolf Aber ich glaube, der Horst Köhler war davor zurückgetreten,
0: würde ich meinen. Nee, der hatte... Ich glaube, er erzählt und schreibt uns einfach eine Mail. Genau, genau. An podcast.musikgeschichte.gmail.com wie die Geschichte der senden. So Jens, jetzt möchte ich deinen super tollen zweiten Song hören. Ich bin 100% sicher, du hast einen total geilen Song mitgebracht.
1: Ja, ich bin auf Platz 11. Ich nicht. Platz 11, Chart-Einstieg am 11.11.2011. Jetzt kommt so eine Faschingscheiße. Nein, nee, war ja 2011 am 11.11.2011 eingestiegen auf Platz 49. Letzte Chart-Position 8.06.2012 auf 89. Höchstposition war Platz 9 am 9.12.2011 in Deutschland. 31 Wochen war das Ding in den Charts. Schweiz Platz 17, Österreich Platz 3, Frankreich Platz 10, Niederlande Platz 35, Australien Platz 1. 1 und Neuseeland, Platz 6. 945 Millionen YouTube-Aufrufe für den Song und 1,4 Milliarden Spotify-Plays.
0: Das kann ja nur ein super toller Song sein, den du uns rausgesucht hast, Jens.
1: Kommst du drauf? Wollen wir mal reinhören?
0: Nein, du musst ja noch, also von den Zahlen mäßig <lacht> Ja nicht, klar, musst du schon nein,
1: die liebe Freundin der schwarz luftig, leichte, sommerliche Indie-Pop-Nummer. Nicht schlecht, bis auf den Refrain Müll. Ist auf jeden Fall kein langweiliger Durchschnittssound. Was ist das? Denn eine echte Perle, erinnert ein wenig an Empire of the Sun, aber mit einer sehr eigenen Note. Exzellent, ein wirklich gutes Lied. Hammer, Schrott, völlig debiler Schlagzeuger. Geht's noch vorzutrocknen, in Klammern? Erinnert sehr an Young Forks, löst in mir schwere Aggressionen aus. Da möchte ich am liebsten meinen Laptop kurz und klein schlagen. Sehr verrücktes Ding, quirlig, niedlicher Indie-Song.
0: Keine Ahnung, Und aber ich bin mir sicher, dass die von der Schweizer Hitparade nur dich kritisieren wollten, das möchten wir hier nicht. Wir hören mal rein. Wir hören rein. Ein Song.
1: Das ist ein Song. Das ist Foster the People und Pumped Up Kicks. US-amerikanische Electropop band aus Kalifornien. Kopf der Band-Sänger-Gitarrist und Mark Foster nicht zu verwechseln mit dem anderen Mark Foster.
0: Viele Grüße an Mark Foster.
1: Stammt aus Cleveland, ging aber nach Los Angeles, um dort als Komponist für Fernsehwerbung Geld zu verdienen. Erst war er Solo musiker und dann 2009 traf er am Bassisten QB Fink und Schlagzeuger Mark Pontius. Und die haben dann gegründet die Band Foster the People. Und lokaler Radiosender KROQ spielte das Lied Pump Up Kicks und es entwickelte sich zum Sommerhit 2010. Der eingängige Refrain und der poppige Upbeat Rhythmus steht im Gegensatz zum düsteren Text. Das hätte ich für den Moment auch nicht gedacht, weil so Texterfahren bin ich ja auch nicht von der Übersetzung her. Es geht um einen sozial isolierten, psychotischen Jugendlichen, der eine Amoklauf-Fantasie hat und seinen potenziellen Opfern empfiehlt, vor dem Kugeln seiner Waffen wegzulaufen. Mit dem Lied möchte die Band ein Zeichen gegen Jugendgewalt setzen. Mark Foster wurde in der Highschool gemobbt und QB Finks Cousine ist eine der Überlebenden des Amoklaufs an der Columbine Highschool. Übers Internet stieg dann die Popularität des Songs Ab 2010 gab es einen Major-Label-Vertrag und die Single verkaufte sich über 6 Millionen Mal in den USA und gehört zu den 20 meistverkauften Singles aller Zeiten. 2014 gab es dann eine weitere Single, Coming of Age, Album Supermodel, April 2017 EP 3 oder 3 und dann das Album Sacred Hearts Club im Juli 2017. Mehr ist dazu jetzt nicht rauszubekommen, ob die dann nochmal... Mal wieder kommen auf die Bildfläche, man weiß es nicht, aber auf alle Fälle ein Lied, was richtig für Furore gesorgt hat. Genau. Genau, da lächelt er wieder. Ach du, ich lächle immer. Ja. So, so. Ich,
0: ich lächle immer. Ich habe auch noch einen Song mitgebracht. Platz 66. Hast du nie? No?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Platz 66. War 129 Wochen in den Charts.
1: Ja, auch eine ganz schöne, lange Geschichte.
0: Richtig. Wurde schon 2008 veröffentlicht kam 2009 als Single auf Vinyl und CD raus und ist immer wieder in den Charts gewesen. Hier dann an der Phase, wo wir uns hier befinden, Februar 2012, unter anderem auch in den Charts, weil er dann nochmal als Werbesong verwurstet wurde von einem von einem Projekt von einer Band aus Deutschland. So und jetzt kommst du.
1: Deutsch wird deutsch gesungen Nein, oder Englisch?
0: Es wird Englisch gesungen. Es wird, wir hören einfach rein. Ja. And we better cast us in the skies and
2: in the sand Design our world, ain't nobody understand
1: Ja, der liebe Kalkbrenner.
0: Die Gebrüder Kalkbrenner. Genau. Fritz und Paule. Genau. Sky and Sand.
1: Auch, auch so, ein, so ein Lied, was nie, nie vergeht. Also, das ist nicht totzukriegen. Das ist einfach, es spiegelt ein Lebensgefühl wieder. Es, es, wir sind wieder bei einem schönen sommerlichen Thema. Also jedenfalls, ich verbinde dieses Lied immer halt mit dem Sommer mit halt auch ein Festival mit ähm, und das ist der letzte äh, Song ja, bevor ja. alle nach Hause gehen genau <lacht> genau weil, weil es gibt ja auch dieses dieses diese DVD oder Blu-ray woher das dann auch mit stammt mit dieser Geschichte gibt es auch einen Film dazu und das ist auf der DVD dafür Aber rede ich ja, mal genau. da rede ich na dann hör, hör mal rein was du rausgesucht hast genau Platz
0: 66 am Tag Platz 29 in Deutschland in Italien sogar Platin die Produktion dieses Songs ist von Paul Kalkbrenner Gesang und Text von Fritze Kalkbrenner Aufgenommen für den Film Berlin Calling. Wie gesagt, 2008 veröffentlicht, 2009 kam das ganze Ding nochmal als Vinyl-Single und als CD-Single auf den Markt. 2011 wurde der Song als Werbesong von, wem genutzt lieber Jens? Von
1: Hab ich nicht mehr auf
0: RWE. Ja,
1: kann, kann sein. So viel Werbung nicht. Und deshalb ich nicht.
0: kam der ganze Spaß nochmal in den Charts. 12. Februar 2010, erstmals dann auch in den Single-Charts. Kommen wir mal zu den Brüdern. Fritz Kalkbrenner, geboren am 28. Mai 1981, das ist der jüngere von den beiden in Ostberlin berlin Arbeitete ab 2002 als Musikjournalist bei MTV, bei MDR und der Deutschen Welle. War Gastsänger bei seinem Kumpel Sascha Funke. Seither hat er immer wieder hat er einige Tracks in den Charts. Fritz Kalkbrenner das ist der ältere von den beiden, geboren am 11. Juni 1977 in Leipzig. Der war auch der Schauspieler bei Berlin Calling. 1990 wandte er sich nach seiner Ausbildung in Musiktheorie der Dancemusik zu. 1992 start als DJ, hat dann die Oberschule verlassen ohne Abschluss und was nicht alles. Dann kam die, 1990 die erste EP unter dem Namen Paul DB Plus raus. 2001 erstes Album Super Impose. 2004 das Album self Hilft ihm dann gerade in der Dance-Szene zu größerer Bekanntheit. Also, es war dann schon äh, vom Insider, kam man ein bisschen höher. 2008 dann die Hauptrolle in Berlin-Carling und die Produktion des Soundtracks, genau, mit und mit seinem Bruder dann hat er den Song gemacht. 2010 eigenes Label Kalkbrenner Music und dann 2015 das siebte Studioalbum mit den Namen 7 auf Platz 1 der Albumcharts in Deutschland.
1: Welches du natürlich auch hast. Also ich, Nein, hab hab da, ich, ich hab also nicht. also ich
0: ich muss ehrlich sagen dieses Sky in the Sand war es ist ein Ding kann man immer noch spielen aber es ging mir dann ein bisschen auf den Brenner, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wurde dann auch Radio-kompatibel gemacht. Ne? Also es lief dann auch mittlerweile bei mittler, bei, auch zwischendurch mal, ich glaube, bei PSR oder sowas, also ja, bei einem Radiosender von dem man es nicht erwartet. Also es war dann so radiotauglich, dass äh, diese, es mir dann auf den
1: Sack ging. Diese Generation hört auch solche Musik. Ja, das sollte man ist, nicht ausgrenzen? Nee, nee, nee,
0: nee. nee, nee. Das hatte nichts mit Ausgrenzung zu tun. Aber wie gesagt, das ist dann, wenn es dann, wenn's dann äh, so weit verwurstet wird, dass es dann im Radio gespielt wird, bei Radio ist es ja dann auch so, dass es dann irgendwann mal in der Heavy Rotation landet und dann wird es dann wird's mir ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich
1: muss ehrlich gestehen, das Album ist wirklich sehr nationell, Berlin Calling, den anderen Geschichten, Gebrünen, Gebrünen, ist ja auch so ein richtig schöner Klassiker mit drauf und natürlich noch ein paar mehr Geschichten, also man kann das Album komplett von, von bis hinten hören, natürlich denken die Künstler immer was dabei, wenn sie dann sowas produzieren und so ist es eigentlich auch gedacht, dass man nicht wie heutzutage wird produziert, 2 Minuten 10, 2 Minuten 20, nächstes Lied geklickt. Es hat seinen Grund, bei einem gewissen Podcast wurde mir das nochmal auch verdeutlicht, es hat seinen Grund, warum es Alben gibt und warum nicht jetzt nur noch Singles rausgebracht werden, weil so ein Album ist eine Message, die der Künstler irgendwie wiedergeben will. Und früher natürlich umso mehr, was heute natürlich eher in der schnellen Klick-Generation Klick, nächstes Klick, Klick.
0: Klick, genau. Wobei ich sagen mal, von der Kaltbrenner-Shooter, was mir bedeutend besser gefällt, ist Back Home. Finde ich als Track noch ein bisschen angenehmer, sagen wir es mal so. ja ohne jetzt irgendwie ohne ich, meinen eigenen Song kritisieren zu wollen.
1: Aber, aber ich vermute mal nicht, dass irgendwelche Songs hier auf irgendeiner Playlist bei dir im Auto laufen, oder? So wie das also gerade eben klingt. Back Home,
0: ich habe hab, hab eine, eine, eine Playlist mit Sachen, da ist zum Beispiel Mobi drauf, äh, sag mal so äh, Trends-lastige Sachen, aber eher aus dem Ruschenbereich, da Mobi, äh, Almost Home und solche Sachen, da ist zum Beispiel von Kalkbrenner Back Home mit drin. Das ist so eine Sache, die man so. Also da, ich
1: finde zum Beispiel auch äh, No Goodbye. Finde ich auch. Eine, eine, auch nicht eine, schlecht, ja, genau. auch nicht,
0: auch nicht schlecht. Äh, Cloud Rider auch eine gute Sache, wobei wir dann schon wieder so weit sind, dass die Songs sich insgesamt sehr, 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 sehr ähnlich sind. Ja,
1: man, man hat das ja zwangsläufig so. Also es ist ja so, es gibt nur wenige Künstler, die sich immer wieder neu erfinden und trotzdem Erfolg haben.
0: Genau, ansonsten muss man noch dazu sagen, dass Kalkbrenner, jetzt weiß ich gar nicht welcher, oder? Ich kann dir auch sagen welcher. Moment, jetzt muss ich schon mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Und zwar, der, 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 den habe ich noch mal schon mal live gesehen. Und zwar, warte, den, den zweiten, den Fritze. Den Fritze habe ich schon mal live gesehen. Und zwar bei Sonne, Mond und Sterne.
1: Ja, ist auch nicht schlecht. Also, ich habe mir genau. sagen lassen, beim, jedenfalls beim Paul, natürlich lebt die Musik von auch der Darstellung. Die lassen da nichts anbrennen vom Sound her. Also, die, wenn die irgendwo dort auftreten, sei es Festivals, wie auch immer, dann muss der Sound so gestaltet sein, dass das Publikum natürlich die, den Sound auch körperlich spürt. Also.
0: Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Gut, Jens, die Kalkbrenners hatten wir so also auch noch nicht dabei, wurde auch langsam mal Zeit. Ist ja auch ein Stückchen eine deutsche Musikgeschichte, muss man mit dazu sagen. Ne? Also, das ist, wie verstehe jetzt gar nicht, weiß jetzt nicht, wie man das dazu sagen soll, aber das ist so ein, 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 ein Projekt. Fritz oder Paul, ist egal wer, oder insgesamt diese Kalkbrenner-Dynastie, sagen wir es jetzt mal so was dann so Mitte der 2000er, 2007, 2008 ging die ganze Sache ja los, was dann auch, wie man es vorher schon gehabt hat, diese Dance-Musik, diese, diese Dance-Trends-Geschichten aus dem Untergrund ins Radio transportiert hat. Also die haben auch vielen Künstlern aus dem Bereich den Weg ins Radio geebnet, muss man so sagen.
1: Zu Radio -PCR.
0: <lacht> zum ja. Ja, es ist einfach so. Ich habe zum Beispiel, ich habe Kai Brenner zum Beispiel gehört, hätte ich nie gedacht, und zwar, wie heißt das Radio? Aber
1: wir dürfen die Radios nicht schlecht machen. Also nee, das es, hat, ja nichts, hat ja nichts mit es, Radio zu tun. Es, aber es ist tatsächlich so, dass die Radiolandschaft sich auch immer wieder verändern muss, und sich hier anpassen muss an den Mainstream oder die Geschichten, die dann auch Mainstream werden. Ich, ja.
0: ich habe ja nichts in dem Sinne gegen Radio gesagt. Was mich am Radio ganz ehrlich stört, weshalb ich sehr, sehr wenig Radio höre und wenn, dann höre ich nur kurz Radio Bei mir läuft eigentlich nur 80 s radio muss ich ganz ehrlich sagen. Und selbst bei denen ist es jetzt schon auffällig, die haben extrem viele... Die haben ähnliche Playlisten. Die muss man haben, ehrlich gestehen. haben mittlerweile auch eine ziemlich starke Heavy Rotation drin von Hits. Also die haben da Hits rausgesucht, die dann mindestens viermal am Tag oder dreimal am Tag laufen müssen. Und diese Heavy Rotation, das ist das, was mich mittlerweile immer mehr abschreckt, ins Radio reinzuhören.
1: Die, die Frage ist natürlich, ob der oder diejenige, die haben ja dann auch ihre Formatradio-Bereich, gibt es ja genügend Analysen und wie das alles so machen, inwieweit wirklich der Durchschnittshörer wirklich so viel Radio hören würde, wie du an sich konsumierst, an Musik zu hören.
0: Das ist grundsätzlich genau. richtig, aber wenn ich nun draußen bin, in meinem Garten oder meiner Baustelle, da läuft halt mal vier, fünf Stunden das Radio und wenn ich da in den vier, fünf Stunden dreimal denselben Song höre, dann ist das schon...
1: Dann kannst du endlich mitsingen.
0: Ja, toll. Gut, Jens. Das war nochmal ein bisschen Radioanalyse zum Ende. Jetzt sind auch ein paar Sachen, über die wir reden können und müssen. Und jetzt war es das mit Folge 51. Wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch. Nicht Donnerstag, sondern Mittwoch. Weil nächste Woche Mittwoch ist was?
1: Sommersonnenwende.
0: Genau, der längste Tag, also nicht. Alle, alle Tage sind so 24 Stunden, aber der Tag, wo es am längsten hell ist, sozusagen. No,
1: dann fahren wir alle zu Ikea und schmeißen da die Weihnachtsbäume. Nee, die, <lacht> <Was> <lacht> das, äh, die Weihnachtsbäume werden ja äh, am Anfang des Jahres. Die, genau. die, 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 die feiern das ja auch. Wie, wie, wie nennt sich das? In, Knüth. Äh, nee, 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 Knüth ist ja Weihnachtsbaum, Aber die machen da auch ja diese Sommersonnenwende. Irgendwas speziell, speziellen Name dort oben in Skandinavien. Ich weiß gar nicht oh. genau. Egal. Mit Sommer. Mit genau. Ja, ja gut. Krieg ich jetzt einen Punkt? Nee, auf nee. keinen Fall. Also
0: wir hören uns nächste Woche Mittwoch und zwar mit einer Remix-Folge, weil wir haben die, den Tag mit der längsten Helligkeit sozusagen und wir das, dafür haben wir Anschluss genommen. Und ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diese Folge. Und zwar gibt es, wir haben es schon mal angeteased, gibt es Musikgeschichte Remix Extended Versions. Jens? Kurz zur Erklärung. Willst du unsere Hörer, die da nicht so bewundert sind?
1: Also es ist so, dass die Musik früheren Zeiten gab es halt die normale Single-Auskopplung und dann hatte man sich dran gemacht, auch eine Maxi-Version oder Extended-Version von dem Lied zu machen. Und das ist die Sache, die uns beide natürlich auch gut begeistert, weil diese Maxi-Version oder Extended-Version oder Remix-Version, wie auch immer, die halt eine längere Länge haben als die normale single die sind wirklich zum damaligen Zeitpunkt, und auch wenn man jetzt heute welche nehmen würde, sind eigentlich immer so gut konzipiert und produziert, dass man dann halt auch immer so ein Instrumentalteil oder einen Teil mit drin hat, was das Thema halt nochmal gut widerspiegelt und den Hörer oder die Hörerin nochmal darin versetzt, wie so ein Lied aufgebaut ist und hat halt dann Lust, dann bis wieder der Refrain oder halt das, der Vocal dort einsetzt dort weiter zuzuhören und mitzumachen. Also das hat seinen Reiz.
0: Und genau und extra im DJ-Bereich sind natürlich sehr beliebt, weil die sind so konzipiert, dass man die schön einmixen kann. Also meistens beginnen die mit einer mit einer simpel gestrickten Beatline, dass man die in den vorherigen Song einmixen kann.
1: Zum Beispiel, aber es gibt natürlich auch Geschichten, die sich erst zum Mitte des Liedes entwickeln. Also ja. wo im Grunde genommen eine ganz normale Single-Version beginnt und dann sich zur Extended-Version entwickelt, einfach weil halt der Mittelteil dann entsprechend die Extended-Version ist.
0: Einfaches Beispiel wäre zum Beispiel Soft Cell Tainted Love, die lange Version, die ja original, original ist ja Tainted Love, und hinten dann wird dann the Love go hinten dran geschnitten als langer Song. Finde so. ich eine coole Aktion. Ja, Hand. so
1: äh, und, und eines von den Titeln, die halt dann halt ziemlich lang beginnen, bevor der Titel beginnt, inwieweit du das als Idee hattest, das dort zu nehmen, das ist nur das Problem, aber ist egal, wir tun es einfach mal erzählen, Frankie Goes to Hollywood, Relax, ja. ist eine von diesen Maxi-Versionen, die sich, lang sich erstmal langsamer aufbaut.
0: Genau. Und natürlich Vorteil für uns als DJs, es ist ein langer Song, wo man auch eine Pinkelpause machen kann. Das kommt noch mit dazu.
1: Genau, so schaut das dann aus. Und in dem Falle werden wir uns also bei der nächsten Geschichte ist ein Mittwoch dann zum Midsummer oder zur Sommersonnenwende Genau. mit Long Versions
0: Genau, und nichtsdestotrotz gibt es dann am Donnerstag drauf, also den nächsten Tag gibt es dann schon Folge 52. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, schön, dass ihr zugehört habt, das Jahr 2012, um genau zu sein, der, was waren wir denn überhaupt, Februar, der Februar 2012.
1: Erst, erst, erst meckert er rum über, oder oh, sagen wir stellt in Frage, was ich denn so für einfache Termine ja. wähle und am Ende der Folge hat er selber Probleme diesen also, zweiten, zweiten ja, 2012. Ja, äh, genau. Die Reihe zu bekommen, Hättest also gemacht
0: 1.2.2012, das wäre wenigstens gut gewesen. 1.2.1.2. egal, egal, genau. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht noch der ein oder andere Hinweis: Beachtet bitte auf unsere, unsere Aktion, einfach mal in eine der letzten Folgen reinhören. Wir werden dann in der nächsten Folge noch mal drüber sprechen. Folge 52 werden wir haben noch mal kurz drüber reden. Und zwar die Musikgeschichte Storytellers. Schaut auf unserer Webseite vorbei, www.musikgeschichte.com. Da gibt es auch einen kleinen Blog. Und gebt uns einfach ein bisschen Feedback und erzählt euren Bekannten und Verwandten von uns und unserem kleinen Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und völlig kritiklos in dieser, an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.